0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos una vez más a esto que es. Futurama, el podcast. A mi izquierda el virtual lo tengo acá, mi hermano. Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo te va? ¿Estás preparado para este episodio cargado
1: de data? Sí, me encanta. Este me encanta, me encanta. Está muy, muy, muy jugoso digamos, en referencias.
0: Era un capítulo ideal para vos, que te gusta tanto la historia y la política y qué sé yo.
1: Sí, sí, la verdad que me entretuve.
0: Bueno, contémosle a la gente, ¿no? Que, ¿Cómo se llama este episodio? Que es...
1: Head in the polls. He Traducido bastante bien como a la cabeza en las encuestas, ¿no? O una cabeza en las encuestas. ¿eh? Tiene un doble
0: sentido. Claro, claro. Justamente la expresión de estar a la cabeza en las encuestas se dice en inglés Ahead in the polls. Y el título del episodio es Ehead... E, espacio, head in the polls. Una cabeza en las encuestas. Claro.
1: Acá no existía el sí. juego de palabras, así que bueno, eligieron más o menos, pero está bien traducido.
0: Claro. Esta vez, para odiar, en vez de parodiar una serie, una canción o una peli, fueron por la clásica frase. Y bueno, este episodio fue escrito por J. Stuart Burns, que es el que hizo Mis Tres Soles y La Universidad Marte. Buenos capítulos. Buen promedio tiene este muchacho
1: Muy muy buen promedio, sí, la verdad es que tiene una, una linda pluma
0: Es más, un día tendríamos que sacar el promedio de, de todos los guionistas Y encontrar cuál es, cuál es el mejor guionista para nosotros
1: Sí, sí, estaba pensando en eso O revisar, hacer también una revisión de qué hizo cada uno Y, y verlo, no, no sé si el promedio que ya le dimos Pero sí un, un vistazo a lo que hizo cada uno Y, y elegir al mejor, por ahí
0: Claro, puede ser. Pero bueno, eso será más adelante cuando tengamos más capítulos. En este episodio tenemos una invitada, de la cual hablaremos quizás más adelante, o quizás no, que es Claudia Schiffer, que aparece evidentemente en el capítulo. Y bueno, la frase de inicio es, from the makers of Futurama, ¿no? De los sí. creadores de Futurama, en latino. Sí, sí, Futurama,
1: de los creadores de Futurama, ¿no? Lo cual es obvio, así que la verdad es que es un buen chiste.
0: Sí, sí, es un chiste que funciona mejor en la versión latina. Porque recordemos que el narrador, creo que es Beto Vélez, dice Futurama y está el agregó de los creadores de Futurama. Y en el sí. original no hay un locutor. Está el texto no, de no. El Futurama y aparece este subtítulo.
1: Claro, claro. No, pero está bien porque todo está para leerse, así que está está bien.
0: Claro.
1: Pero bueno, a mí el me dibujo me gusta retro. El latino. ¿Y el dibujo retro cuál es esta vez? Eh, Coco Needles de voz. No lo vi, la verdad.
0: De 1927. Sí, viejito. No hace falta verlo, ya no estás obligado a verlo, por suerte. No, no. Así que bueno. Pongámosle <ríe> primero a este capítulo, arrancando con las curiosidades, que está cargadísimo.
1: Exacto. Muy, 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 muy cargado este capítulo de un montón de referencias eh, yanquis a, a los presidentes.
0: El capítulo comienza, ¿no? Con Bender y Frey, que están viendo un programa de televisión que es The Scary Door, que es medio de ciencia ficción. Cuando entra Lila, los interrumpe para que cambien de canal y sintonicen el debate político, por favor. Y ni Frey ni Bender están interesados en lo más mínimo en ver el debate presidencial. De hecho, lo habían visto y cuando lo sintonizaron, Fry dijo, "No, cambiemos de canal, es el debate presidencial."
1: Claro, claro, le dice Lila entre le dice eh, cambien de canal que está el debate presidencial para poner el programa. Y él dice, sí, es lo mismo que dijo Fry cuando prendió la tele y estaba el debate presidencial.
0: Excelente chiste, excelente chiste. Pero bueno, finalmente los, los obliga a verlo.
1: Sí, 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 los hace verlo y ellos al toque se quedan dormidos, pero bueno, ya los despierta.
0: Sí, me gusta que Vendel cuando duerme se le baja el antifaz, ¿viste? Ese protector. ¿no? Sí. Hermoso, hermoso. Pero bueno, tenemos un par de curiosidades para hablar de, de este programa de SkyDur, ¿no?
1: Sí señor, es una parodia a un viejo programa, que no sé si nuestros oyentes habrán visto calculo cálculo, que sí, en algún momento, Pero o lo habrán sí. visto parodiado. Yo lo he visto cantidad de veces, me gusta, Tiene. duró muchos años creo.
0: Sí, Yo... tú, tuvo, tuvo un regreso.
1: Ah, claro, eso era. Tuvo un regreso. Eh tuvo una parte en blanco y negro y después tuvo una eh, a color me acuerdo sí, que es, los 80 sí.
0: que de hecho uno de uno de los sí. guionistas de esos capítulos de esa nueva generación fue George Martin el creador de juego de tron mira oh, mira vos mira vos
1: qué cosa eh, nunca nunca me enganché mucho yo con esa serie la gente me decía miralo 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 después de la última temporada nunca escuché que más nadie me lo
0: recomendara nunca en la vida es la mejor eh, serie de la historia hasta la quinta temporada. Ya después,
1: bueno. <ríe> Yo lo miré y la verdad que, viste, no, no me enganché, no, no me engancho mucho con series. Me gusta más ver no, algunas pelis. Bueno, la serie parodiada en cuestión es La Dimensión Desconocida. No lo habíamos dicho, eh, que es icónica. ¿Eh? Es una serie que, que da relatos de, de cosas extrañas, como de relatos fantásticos, no una unidad en personajes, eh, ni en una temática en especial, lo único que tiene es esta cuestión de eh, cuestiones fantásticas, es lo que le da unidad a la, le daba unidad a la serie.
0: Sí, fantásticas medio como de ciencia ficción, medio distópicas,
1: ¿no? De todo, de todo, de todo. Pero bueno, de fantásticas a ciencia ficción, a, a locura también. Había cosas que no eran fantásticas, sino de gente loca, un montón de cosas.
0: Claro, sí, sí. También hay, hay que, como para agregar, no que la dimensión desconocida es fuente de inspiración de muchos especiales de Halloween de los Simpsons. Hay muchos que toman de esto, sí, sí. como por ejemplo, y creo que es, ya lo habíamos nombrado antes, no To Serve a Man, Cómo Servir al Hombre, que era sí. este capítulo donde los extraterrestres... Tenía un libro sí, sí. que era Cómo servía el hombre, pero como platillo, como comillas. Claro,
1: yo no, no lo vi, ese no lo vi, pero me acuerdo que lo habíamos dicho. Ah, acá trata de, de un hombre que queda solo en el
0: mundo, ¿no? Sí, sí, que está parodiando a una obra que se llama Time Enough at Last, y es el octavo episodio de la serie estrenado en el 1959, así que imagínate lo vieja que es la serie. Entonces, sí, sí. todas estas historias de las películas, siempre de, de los capítulos, perdón, siempre estaban basados como o en novelas o en cuentos, que era algo muy común en esa época, ¿no? Que se publicaran cuentos en distintos magazines y revistas. Así, bueno, vos tipos.
1: sabés que. Bueno, ahora creo que también, pero vos sabés que justo encontré una compilación en internet de Hitchcock que compila escritores como Ray Bradbury. Y, eh, lo encontré porque, ¿te acordás? de La Iseca contaba cuentos en ISAT. Claro. Muchos han sacado de ese libro. Eh, creo que se llama No apto para nerviosos, o no para
0: nerviosos, una cosa así. Está bueno. Bueno, ahí tenemos una recomendación literaria para nuestros oyentes, y también podemos sumarle más recomendaciones literarias, porque una escena de, esta, de este capítulo de Scary Door, que es una serie dentro de Futurama, que veremos varias veces a lo largo de Futurama, eh, tiene una sección, una escena donde está en una biblioteca y de, de de fondo podemos ver un montón de libros, entre ellos son Antigravity's Rainbow, que es una parodia de referencia a Gravity's Rainbow. Sí, sería el libro de Tomás Pincho en el arcoíris de gravedad, me parece. Ah, claro, bueno, este sería de antigravidad. Después tenemos claro. Quantum Relativity for Dummies, parodiando la saga de libros for Dummies, ¿no? que le explican todo para, para menso, para tontos. Después tenemos The Preppy Handbook. Una parodia de Official, Preppy Humble. Después, The Newer Testament. Una parodia. Ah, ese está muy bueno. Como sería el nuevísimo. Sí, sí, ¿no? como, claro, el, el, el más nuevo,
1: el último testamento. Es como que sería como el, el novísimo, el, el más nuevo de, de, de todos. Más sí. nuevo que el anterior, ¿no? Sí.
0: Claro. Y después tenemos The Red Dwarf of Courage, que es una parodia de Red Budget of Courage and Red uh -huh. Dwarf. Después está Road Run, una parodia a Rabbit Run. Y el último que les vamos a recomendar es 2084, ¿no? una parodia del gran libro 1984. Excelente libro es excelente libro. Y creó al personaje eh, el gran hermano, ¿no?
1: Correcto, es verdad, es verdad. Ese y, ahí, es el...
0: y ahí viene ¿no? Este, el origen un poco del nombre de este conocido reality show, que era el gran hermano que todo lo podía ver a través de sus cámaras, bueno. Es justamente una casa que tiene un montón de sí. camas, este show.
1: que, que Más ¿no? que Gran Hermano, el reality es más
0: parecido a The Truman Show que, que, que a 1984, pero bueno. Sí, sí, y demuestra una vez más que qué aburrido que son nuestras vidas. Sí, puede ser. de Un, un detalle más, creo
1: que de, estoy bastante seguro de Red Batch of Courage, eh, fue parodiada en los Simpson como la insignia amarilla de la cobardía, ¿no? Of cowards creo que es. Este, ah, un, buen, un muy buen capítulo, de los nuevos. Para los que no les gustan los nuevos, yo se los recomiendo, para
0: que cambien de opinión un poquito. <risa> bueno, ahora sí, continuando con el capítulo, el debate es aburrido, aburridísimo, y los dos candidatos se parecen muchísimo entre sí, tanto se parecen que hasta su apellido tiene la misma raíz en el que el nombre del contrincante. Por ejemplo, uno se llama John Jackson y el otro es Jack Johnson, ¿no? Como aquel cantante. Ni idea. Bueno, son tan parecidos físicamente, que de hecho son clones, evidentemente, en el debate se escuchan algunos lugares comunes de la política parodiados, ¿no? Como, estoy en contra de todo lo que odien los demás, o... Yo respeto a mi oponente, creo que es un buen hombre, pero, francamente, estoy de acuerdo con todo lo que dijo.
1: Claro, claro. Cuando parece que el pero va a indicar algo contrario, eh, dice que no, que están de acuerdo. Claro. Ah. Y bueno, las diferencias de los candidatos son mínimas, ¿no? Las discusiones sobre el, tres, el, el impuesto de tres centavos al titanio y eso, que va de, si va demasiado lejos o no va demasiado lejos, la verdad que es aburridísimo. Y ah, bueno, a Fray no le... No le, no, no le atrae para nada. Claro. Y bueno, es, eso, ese tipo de debates es un, una parodia un poco de los debates, de las discusiones de demócratas y republicanos, ¿no? que son los dos partidos mayoritarios. Eh. De, dentro de poco, en el, en el capítulo más, más avanzado del capítulo, vamos a ver que eh, este, se, se va a seguir parodiando un poco esto.
0: Claro, porque en este y... capítulo vamos a ver cómo son las elecciones en el futuro.
1: Claro, claro, que son un poquito distintas eh, a lo que son hoy las elecciones en los Estados Unidos. Y mmm, la cuestión es, eh, bueno, como el sistema de los Estados Unidos es bipartidista, eh, nada, eh, puede, eh, lo, los candidatos pueden ser vistos como parecidos a veces o como siempre los mismos. Entonces, o, o puede ser una señal de, de, de lo sutil que es la política para alguien que no le interesa, ¿no? Y, y bueno, parece que no se discute nada, los dos candidatos son muy parecidos, los perfiles de los candidatos son muy parecidos, los candidatos son muy correctamente políticos, no hace mucha corrección política, algo que no es, no es común ahora que está Trump. Y, y bueno, tiene un poco esa parodia, porque son esos dos que, que van discutiendo. Pero ya va a venir un Trump a su manera.
0: Bueno, por ahí... En un momento le dice a Lila que no, él no está registrado para votar, ¿no? Recordemos que Estados Unidos no es obligatorio, y ella decide llevarlo a que se registre. Y cuando van a registrarse, junto con Soy, Beret, mi profesor y demás, nos enteramos que Bender, por ejemplo, no puede votar, pero no por ser un robot, sino por ser un convicto. Claro. Hay una cosa,
1: ¿no? Eh, que por ahí cuando están en el, eh, mirando la televisión y Fray dice que no está registrado <ríe> ni vacunado, eh, eh, le dice, difícil. bueno, sí. el Lila le dice, bueno, no, no, pero te, te tenés que ingresar. No, pero le dice, un voto no hace la diferencia. Y le dice, sí la hace, y aunque no lo hiciera, nos vamos a registrar. Y eh, se la lleva para registrarlo.
0: Qué lindo, Fray es antivacuna. Eh. Fray predijo a los antivacunas.
1: Sí, no, no creo que se te vacunas, es simplemente estúpido.
0: Ya, ya, ya.
1: Ajá. Bueno, eh, van a, no sé bien a dónde van realmente a registrarse, pero hay un montón de stands eh, con, con... Con distintos partidos. De los partidos políticos, exactamente, con distintos partidos políticos. Hay parodia de demócratas y republicanos, que son los que tienen los candidatos que se parecen, ¿no? La parodia de los demócratas es Tasticratched como que sería de, de probar, ¿no? Tasty crust, claro. ¿No? De probar. Y después sí, los de sabroso, de
0: delicioso, tasty.
1: Sí, puede ser. Y los fingerlicans, que serían republicans, eh, que vendría a ser de los dedos.
0: Claro, sí, rarísimo, parece. rarísimo, la verdad.
1: Puede ser, puede ser. Eh, debe tener algún sentido que nosotros no, no lo encontramos, que, bueno, el profesor dice que el problema de estos partidos es que te cobran impuestos para dárselo a los que más lo necesitan. Wow. Eh, así que por ahí de ahí viene Finger que,
0: que Friday dice, ah, los pobres siempre tienen de todo. Sí, sí, sí. Bueno, acordate
1: que él, él fue rico, así que tiene esa memoria. Claro, claro. También hay una parodia a los terceros partidos, ¿no? este, bueno, los terceros partidos son muy chicos en Estados Unidos. Por ejemplo, el Green Party es eh, un partido real en Estados Unidos, también hay otros en, en otros países de Europa lo que tiene de gracioso esta parodia es que los de Green Party son de color verde son todos extraterrestres verdes no hay uno de la raza de, Gif, de Kif y, y otros más eh, así y otros y otros verdes eh, después hay una eh, creo que es una parodia esa frase un hombre, un voto que es una célula un voto sí, que hay unos personajes tipo Omega. exacto son como unas Omegas gigantes y después hay un partido de cerebro de babosa que ese no, no creo que sea una, una referencia a ninguno, es nada más uno gracioso.
0: Que aparecen por bueno, primera vez las babos, estos parásitos especiales.
1: Que dominan la mente, cuando se te ponen en, sí. en, en la cabeza. Se te, te instalan en la, la cabeza y va, se renota que están ahí porque sobresalen, o sea, están como sobre la cabeza, no adentro. Y bueno, te deja medio tarado. Eh, así que bueno, y hablan a través tuyo, ¿no? Después hay una de la parodia que sería la Asociación Nacional del Rifle de los Estados Unidos, que los que hayan visto el documental de Michael Moore, Michael Moore, ¿no? Sí, sí, sí. No, no me confundo con el actor, a veces me confundo con el actor. Eh, un poco va a ver al presidente de la Asociación Nacional del Rifle, que bueno, en Estados Unidos, como sabemos, eh, las armas son un tema. Y justamente esto lo tratan, ¿no? Porque le dicen, bueno, ¿qué van a hacer por mí los de la Asociación Nacional del Rifle? Bueno, eliminar la espera de tres días para que los científicos locos tengan armas, ¿no? Acá le cambian un poco el nombre, que es National Raigan Association. Raigan es como rayo láser, ¿no? Un bien, arma bien, bien. de rayos sería, ¿no? Arma de rayos. Claro, exactamente, un arma de rayos. Eh, hay, incluso hay un partido que se llama Gente para el Trato Ético a los Animales. Perdón a los humanos, People for the Ethical Treatment of Humans, que es una parodia a PETA, que es... La del trato eh, ético con los animales. Exacto, la que dije antes que no era. Vale. Eh, y eh, está atendido por un neptuniano, curiosamente. Después hay un partido de apáticos, que no creo que se referencia a nadie, es para hacer el chiste, nomás, de, de, de la apatía, sí. de Fry un partido antisocialista que es muy eh, no es una no sería una sorpresa en los Estados Unidos eh, socialista es casi una mala palabra Y después hay uno que es de Rainbow Wigs que no sé si no será una parodia a los Wigs de, de Inglaterra no que estaban los Tories y los Wigs
0: desconozco la política inglesa y así que es así hay otros stand también de otros partidos que tiene un par de curiosidades hay uno que es Dudes for the legalization of hemp, ¿no? chabones, para la legalización de la marihuana, sería de la hierba. Dave no estaba viejo. Y hay un fumado, que cuando Amy se le acerca a hablar, el tipo le responde, Dave's not here, man. Dave no estaba viejo. Que esta línea probablemente es una referencia a la famosa rutina de comediantes de Chich y Chong, que eran, justamente se caracterizaban por hacer este humor de fumado. De hecho, diría que hasta ellos inventan el género estos dos hippies humoristas, que tenían un, un sketch que se llama Dave en el que un hombre llamado Dave discute a través de una puerta con su amigo fumado para que lo deje entrar pero su amigo simplemente grita Dave no está aquí claro, en Los Simpsons hacen una parodia de esta, ¿no? Sí, sí sí, uno de los capítulos más modernos por no decir nuevos porque ya tienen unos cuantos años, donde Homero forma parte del dúo de Chich y Chong porque uno de los dos se va, no recuerdo cuál. Sí, y otro más,
1: uno más antiguo. Cuando Homero tiene que hacer la, la, algunas materias de la secundaria de vuelta, uno de los compañeros hace un chiste, dice, está tan drogado que no sabe qué es Dave, y después cuando lo llaman se sigue riendo para que se calle, y dice, Homero no estaba viejo. Este, ah, mira, no también, la
0: conocí.
1: También es, sí, es una referencia de eso. Y
0: de atrás de ese mismo stand, en esa escena, se puede un partido llamado Bull Space Moose Party, que proviene del partido que existió, que era el Bull Moose Party, ahora le agregan el, el espacial, ¿eh? que es un tercer partido formado en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en de 1912, después de una división entre Theodore Roosevelt y el actual presidente de ese entonces, que era William Taft. El representante del partido es una parodia a Bull Winkle, J. Moose de The Rocky and Bull Winkle Show, Programa favorito de Matt Groening. Bien, al fin encontramos uno que vio. Al fin, al fin. al fin, Algo que, lo, que ambos vimos. Sí, pero algo que él vio porque hasta ahora te viene diciendo que no vio. No, nunca dijo algo que vio, viene diciendo lo que no vio. Tal cual, por fin encontramos algo. Aunque esto habla muy mal de él, porque tampoco es tan bueno en una serie. Este. Bueno, qué sé yo. Por ahí era pibe, no sé de qué año es Rocky Moon Y es bastante viejo. Pero era bastante bueno. viejo. De vuelta en Plan Express, Lila, Fry y Bender se ponen a ver las noticias. En ese momento se enteran de que hubo un derrumbe en una mina de titanio, justamente en la, una luna llamada Tidam, que causa la suba de los precios del, de este metal. Y como Bender está hecho de titanio, en un gran porcentaje, decide vender su cuerpo, literal, en una casa de empeño, por lo que queda de él solo una cabeza. Y Bender parece ser feliz Siéndose una cabeza, vemos distintos gags de estos, ¿no? cuando le sirven el martini a los James Bond.
1: Claro, lo usan a él para revolver como el recipiente que,
0: que revuelve es el mismo. Claro. Sí. Después tenemos una ahí con la ruleta.
1: Claro, que la, la punta de la antena la confunden con la bola de la
0: ruleta y él la cambia, pierde y, y la cambia para ganar. Claro. Y los ricos siguen siendo más ricos, dice. Sí. Y bueno, y también está la de la bola de goblin, ¿no? que también lo usa. Pero bueno, sin su cuerpo, Bender usa un autito para desplazarse y cansado de está ahí en Plan Express, decide ir al Museo de Cabezas con los demás para estar entre cabezas con clase como él. Hola, ¡Oh, la, qué agrandado. Y ahí Lile y Fry lo llevan al Museo de Cabezas, donde ya habían estado en el primer capítulo, ahí se acuerdan, y entre otras muchas cabezas se encuentran con las de los presidentes a los que también vimos en el primer capítulo. Y entre estas cabezas está Richard Nixon. Sí, señor. Que Nixon tiene un papel clave en esta historia porque le dice algo a Bender, ¿no? Cuando este le pregunta si está bueno ser solo una cabeza. Y no, dice que
1: es una vida, la vida de una cabeza es triste y solitaria. no Y bueno, Bender le dice, ahora me lo dice y dice, es mi estilo, me gusta patearlos cuando caen. Que, que, que empiezan a ambientar un poco el personaje de Nixon, que en realidad el personaje público de Nixon, más allá del programa, no es muy querido ni bien recordado en los Estados Unidos por un escándalo, que es el escándalo de Watergate, claro. donde usó al gobierno para espiar a, a la oposición. Y bueno, hay otras cabezas, ¿no? Podemos sí. nombrarlas. Sí, en,
0: realidad, en este museo vemos un montón de cabezas de fondo, vamos a pasar rápido porque son varias, Después tenemos en la estrella de cine tenemos a Charlie Chaplin, Jack Nicholson, Clint Eastwood, Leo DiCaprio, que ya había estado antes cuando inauguraron el, el nuevo Titanic, sí. Tom Cruise, Nicole Kidman, Sylvester Stallone y Sharon Stone. No necesitan presentación. Después
1: bueno. hay una de, de las clase B, o ¿no? B-movies, o más baratas. Sí. No, no sé si son de, de clase B. John Turturro, que bah, es un buen actor, Eric Stoltz, Mimi Rogers, Martin Lawrence, Elvis es, y Sarah Michelle Gellar. Que me suena? No sé dónde es.
0: No, a mí la verdad que no me suena. Me suena mucho. Sí. Y después tenemos a las estrellas porno. <risa> Esa es genial, es genial. Por ejemplo, Long D. Silver, Lindo nombre, Long D. Sí. Ron Jeremy. Tracy Ron Rose, Je Sí. Jill Big Breast. Y Samuel Genital. ¿serán sus nombres verdaderos? <risa> puede ser,
1: puede ser decir? <risa> eh, eh, son, son personas los que yo busqué un par, no lo conocía a ninguno, eh, ¿cómo se llama? Eh, son personalidades que trascendieron algunas por, por ser muy escandalosas ¿no? Tracy Lords, por ejemplo, se descubrió después de muchos años que todavía no había cumplido la mayoría de edad cuando aparecían los videos, oh. un escándalo. Y Ron Jeremy está en prisión. Son, son personas con mucha que, que tuvieron in, mucha incidencia en la vida pública de los Estados Unidos.
0: Claro. Y después tenemos también estrella de televisión, ¿no?
1: Sí, muy conocidas por nosotros, en general, acá incluso, ¿no?
0: Está muy Jerry querido.
1: Seinfeld. Sí, Jerry Seinfeld, que fue muy icónico en los años 90, y todavía lo pasan, sí. Bueno, no sé, hace unos años lo pasaban todavía.
0: Sí, ahora, ahora están las plataformas, creo que en Amazon Prime está. Sí, sí, que
1: también es, fue guionista en B-Movie, sí.
0: Ah, mira, Sí, se acuerdo? sí, sí.
1: Y bueno, después están David Duchopny y Gillian Anderson, que son los de los Experientes Secretos X, son Mulder y Scully. Claro, aunque también habían estado en el primer capítulo. Sí, habían aparecido, sí, sí. Y después están Lucille Ball, que es la de Yo Quiero Lucy. Tim Allen, este, de Santa Clausula ¿no? Ah. O eh, Papá de Pocas Pulgas, una cosa así era la película. Kate Segal, o Sagal, no sé, que yo no la conocía, es la que hace justamente la voz de Lila. Claro. Y hace otro personaje más, porque yo la busqué dije, ¿quién es esta? A ver. Al parecer hacía de Peggy en eh, Married with Children's, la original, de Casados con Hijos. mira que en el futuro eso, por lo menos, eso, eso sí, es verdad. Eso es lo que encontré. Y
0: Mira. después
1: de unas supermodelos, que bueno, las nombramos rápido, yo las mayoría no las conozco, son Heidi Klum, Kate Moss, Leticia Casta, Claudia Schiffer, que sí es conocida, Cindy Crawford, que también
0: es conocida, y Rebecca Romhin, que no la había escuchado nunca en la vida. Sí, también Heidi Klum y Kate Moss son conocidas. Las otras dos no sé. Pero bueno, justamente Claudia Schiffer, que de hecho tiene un par de líneas de diálogo con Fry fue invitada y grabó su propia voz. Muy bien. Y,
1: y bueno. después están los presidentes, ¿no? Ah. Que vamos a nombrar algunos porque hay un montón. Dale. Hay cantidad. Bueno, está Bill Clinton, George Bush,
0: Ronald Reagan, Teddy Roosevelt, entre los más conocidos. Sí, está George Washington, que habla como un español, un castellano antiguo, que eso me gustó. Claro,
1: porque creo que en la original habla con acento inglés. Miré un poquito y creo que tiene como un leve acento inglés. Tiene un par de palabras medio raras. Sí, sí. Y bueno, hay uno que no es presidente, que está ahí, que es Jess de Head Ventura, que en realidad no se, no se llama así en la vida real, es un personaje de la vida real que fue luchador y gobernador. Creo que fue también, no me acuerdo de qué estado, me, me fijé porque yo no lo conocía. Minnesota. Minnesota. Y bueno, eh, su apodo no es The Head, es The Body Pero bueno, claro. eh, acá está la cabeza sola, así que ya no lo pueden apoder así Y bueno, no fue presidente, es una especie de Arnold Schwarzenegger Si lo quieren ver así, que fue gobernador de California
0: Claro, o se ve que en el futuro va a ser presidente Sí, se ve que en el futuro va a ser presidente Así que bueno, también están, hay otros tres, ¿no? Sí, está Thomas Jefferson, Harry S. Truman y el propio Richard Nixon. Claro.
1: Y eh, también están Jimmy Carter, Gerald Ford y Richard Nixon. Eh, Gerald Ford tiene la curiosidad, bueno, fue presidente después de Richard Nixon, era su vicepresidente. Claro. Y es recordado, bastante recordado por ser tonto, ¿no? Por lo menos las
0: veces que yo vi. Claro, como, como ahora es ridiculizado el turco, ¿no? No lo no, nombremos no, porque por ahí se corta la conexión, algo pasa. Sí, sí, sí,
1: sí, sí. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar
0: a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir.
1: Pero viste que cuando en, en Los Simpson eh, se va George Bush de la casa y viene Gerald Ford, los dos se caen y dicen, ¡Uy! Como si Homero fuera tan tonto como Gerald Ford. O, o al revés. Y acá, <risa> cuando discuten si votar o no, eh, eh, si, si, si hay que votar o no, él dice que Sherford dice: nunca me pareció que la votación fuera algo que, que, que fuese importante en, en la elección de un presidente, ¿no? Claro. Y él dice: Bueno, <ríe>
0: es obvio que sí. No, un menso. <ríe> sí. Un tonto. Y bueno, y después también hay un closet de los perdedores donde aparece sí, Mario. Señor que nos, acá no, no conocemos mucho, pero podemos destacar que está Walter Mondale, que ya lo había nombrado en el capítulo de Universidad de Marte, no que Amy quería ser sí, más sobre Walter Mondale, y nosotros sí, no sabemos señor. quién carajo, es. bueno, acá está. Rob Rainer, Bob Dole, que aparece en los Simpsons, Bob Dole, sí.
1: que habla bastante raro, por lo menos en los personajes, no yo nunca lo escuché hablar, eh, Lyndon LaRouche, y Ross Perot, que Ross Perot también aparece en los Simpsons, cuando dice eh, de votar a terceros candidatos, este está Ross Perot y era un ultraliberal, así medio de derechas. No es liberal en el sentido de allá, que es como progresista, sino un, este, un medio derechoso. Claro.
0: Y después, bueno, podemos encontrar también una referencia que hacen ¿no? cuando, cuando uno de los presidentes habla con Lila, ¿no? Sí, es genial.
1: Me puse a rever un poco todo eso, porque conocía de oído como todos, pero no, bueno, me fijé un poco más cómo iba la cosa. Eh, aparece Clinton, eh, el esposo, no, el hombre. Bill Clinton. Eh, eh, Bill Clinton, exacto. Un y se dice a Lila, <ríe> sí, debes quejarte, Lisa, que también aparece en los Simpson. No le dice bueno legalmente hola bombón le dice legalmente nada de lo que yo haga puede ser considerado sexo y tiene que ver con ciertas declaraciones que hizo con el escándalo de Lewinsky no porque él había tenido relaciones con una becaria de, de la Casa Blanca este que era Lewinsky y cuando le preguntaron si había tenido sexo dijo que no pero después cuando se descubrió que sí él tuvo que admitirlo en realidad dijo que había dicho que, que no mintió que había dicho que no por lo que se definía como sexo, porque le habían preguntado por ciertas partes del cuerpo y justo él esas partes no las había usado. Este, eh, así que, al ser una cabeza, teóricamente nada de lo que haga es, es considerado sexo.
0: Claro. Bueno, después de esa conversación con Nixon, Bender... Empieza un poquito a recapacitar y extraña su cuerpo y decide recuperarlo. Vuelve, junto con Fry a la casa de empeño, pero ahí se entera que el cuerpo fue vendido a alguien, no le pueden decir quién. Y de vuelta, en Planet Express, prende en la televisión, para ver las noticias, y ver una conferencia de prensa del propio Nixon, en la que anuncia que será candidato a presidente, y que tiene el cuerpo de vender. Sí señor, sí señor. Bueno,
1: eh, acá aparece algo, ¿no? Que dicen que nadie puede ser presidente de los Estados Unidos dos veces. Lo cual es verdad. Son presidentes dos veces y se van. Nunca más. No pueden ser reelectos después de una
0: segunda vez. No, no más dos veces. Exacto. Hay un par, hay un par de curiosidades que tenemos, por ejemplo, Bender, que tiene un sueño, un momento de, de malestar, y que a ah, esto, un código binario, aparecen ceros y unos, ceros y unos, y en un momento aparece un 2. Que de hecho él después dice, ¿no? Me pareció ver un 2, ¿viste? En esa pesadilla. Sí. Y bueno, Frey le dice, no, el 2 no existe, ¿no? Claro, para el calmarlo. Un poco. Binario. Claro. Y ahí se plantea, ¿no? Él sabe a qué se refiere esta pesadilla, que es que su cuerpo lo ama y lo extraña, ¿no? Y ahí es cuando decide recuperarlo y dice una frase que es: Bueno, viejo amigo, ata una cinta amarilla alrededor de tu cuello porque voy a volver a casa. Una cosa así. Que es una referencia a una canción llamada. Tie a yellow ribbon round the old oak tree. Sería como... Claro, es un cuento o una canción. Es una canción, pero también podría estar parodiando a un cuento ah, que se llama La chica de la cinta amarilla. Sí, ese me suena, sí, sí, sí. sí es un cuento de estos medio extraños donde un hombre se casa con una mujer hermosa que siempre tiene una cinta amarilla en el cuello. Y un día, bueno... El protagonista le saca esta cinta y algo sucede.
1: Si no Ahí tiene
0: está, nos poliemos. Sí, 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 sí. Y después, bueno, un detalle más, que es la canción que Nixon canta, es White Rabbit, de la banda Jefferson Airplane, que es una banda de esto de los 60's, bien de la época de Nixon, por eso él mismo dice, hippies, estoy dándolo todo. Sí. Bueno, esta guitarra que, que toca aparece en la tienda de empeño cuando Fred y Bender van a en busca del cuerpo de nuevo.
1: Sí. Claro, ya estaba ahí, bueno, se compró el cuerpo y la guitarra. Claro, después volvió por la guitarra. Bueno. Y van para allá, ¿no? Van para
0: donde se realiza el debate. Así es, asisten al debate donde participan los tres candidatos más grandes, Nixon, John Jackson y Jack Johnson. Sí, un <risa> trabalengua parece. Sí, sí, sí. Y bueno, a Nixon le va para el traste mal, porque no puede responder las preguntas mintiendo porque hay un detector ahí de mentiras Claro, no puede mentir. Y son preguntas re simples, ¿no? O
1: sea, si vieron un niño con un dulce, ¿le robaría el dulce? Y él dice, bueno, es una pregunta vaga, ¿no? No dice eh, de, de, hay que ver, si sea, hay alguien mirando.
0: Claro.
1: Yeah, yeah. <ríe> Hijo de mí. Yeah. No,
0: recordemos, ¿no?, que para esta fecha ya estaba muerto Nixon. Nixon murió en el 94.
1: Claro, claro. No sé bien en qué fecha murió. sé que murió...
0: Sí, murió, murió en el 94, como... así que este capítulo es escrito cinco años después o más de, de su muerte.
1: Sí, sí, seis años después de su muerte debe ser escrito, sí. Bueno, este, después de que, del debate, este va como el camerino, este, y la directora de campaña de él será de Dusco, le dice eh, que bueno, que va perfecto en las encuestas. Y él dice, pero me comieron vivo. Y dice, bueno, el cuerpo comunica, ese cuerpo de robot, este. De, comunicó otra cosa a lo que vos dijiste, ¿no?
0: De hecho le dice, tienes carisma del cuello para abajo.
1: Sí, le dice así, y él responde, ¿Nixon con carisma? <ríe> se pregunta él mismo, como decía, sorprendido. Y ríe y dice, voy a dominar el universo. Claro. Y bueno, ahí saltan de, de un cajón que en el que se habían escondido, eh, Lila Frybender, y le dicen que quieren el cuerpo de vuelta, que apelan a su decencia, y bueno, ahí todos se ríen porque, bueno, aparentemente Nixon no tiene decencia.
0: Y los echa la mierda. Y acá hay una referencia, ¿no? Sí, hay una curiosidad que es, viste, durante el debate, Nixon en un momento empieza a transpirar y a estar incómodo, y parece que es una referencia a los primeros debates presidenciales televisados, que fue en 1960, y fue entre Kennedy y Richard Nixon. Y hay una particularidad que es que en un momento del debate... Nixon se está, como se estaba recuperando una lesión en la rodilla dos semanas antes, llegó a los debates con una camisa mal ajustada, llegó sin maquillar, se negó a maquillarse, lo que hubiera ocultado su deplorable estado, su palidez, esa sombra de barba. Sí, la palidez. De la palidez que tenía, sí, claro. Y bueno, hay una particularidad que es que aquellos que escuchaban el debate en la radio sintieron que Nixon había ganado el debate, mientras que los que lo vieron por televisión sintieron que fue JFK el que ganó. Sí,
1: sí, Dice, dicen eso, sí, es como muy repetido, yo no sé si será es verdad, porque es como que...
0: Inchequeable,
1: inchequeable. Es y claro. Ahí es cuando, viste, el, el primero que corrió la bola fue el que lo dijo, todos lo repitieron, y, y me vas a decir que hicieron un estudio para saberlo, la verdad que no. Pero bueno, viene a, a cuento porque fue como el que cumplió con las reglas de la televisión, fue Kennedy y un poco por lo, lo, los asesores y com los comerciales. Los asesores políticos lo usan medio como fetiche, ¿no? Obviamente, porque, bueno, más vale hacer las cosas bien, aunque no esté seguro de que eso influya, que hacerlas eh, de alguna manera que podría salir mal, eh, ante la duda de, de, de si tiene repercusiones o no, este, siempre lo hacen así, ¿no? Viste que los visten, tienen asesores... Acá también, cuando termina un debate político y van al corte, se ve que las cámaras se alejan y antes de que se alejen los candidatos los rodean 40.000 personas que son los
0: asesores. Claro, pero bueno, sí, si de verdad hubo efecto o no, ¿viste? Anda a chequearlo, ya sabes dónde. Fuente También dicen que cuentan una, una vez un
1: claro, un, un periodista de acá contó una anécdota que dice que cuando el hermano de, de JFK de Robert, ¿no era? Este, vio Estaba en el debate, creo que estaba ayudando en la campaña, era director de campaña, algo así. Vio el debate, estaba ahí presente, pidió en el estudio que suban la calefacción. Así Nixon transpiraba más. Mira. Eso cuenta.
0: Y bueno, y después hay una frase de Nixon que dice, diciendo que no entregaría ni a su perro Checkers, que es una referencia al famoso discurso de Checkers, en el que el entonces senador Nixon pronunció el 23 de septiembre de del 52 después de ser nominado para vicepresidente, en el que Nixon se defendió a las acusaciones de irregularidad financiera. Un turbio total. Y bueno, ante la negativa de Nixon, los tres deciden robarle el cuerpo a, a Robot Nixon, que se hospeda en el Hotel Watergate, ¿no? Sí, señor. Es un hotel que existe, va,
1: yo lo vi, y lo escuché nombrar, ¿no? Que hay gente que se hospeda en el Hotel Watergate, pero pero bueno, justamente hace referencia al escándalo Watergate, que claro. Watergate era el edificio donde estaba la oficina central del Comité Nacional de los Demócratas, que Nixon fue a, a espiar. Que es el escándalo eh, por el que él termina dimitiendo, ¿no? Exacto, él renuncia a la presidencia porque durante la campaña, estaban en campaña electoral ya me parece, eh, seguro, y él eh, este, renuncia y ahí se hace cargo Gerald Ford y después le da un perdón porque bueno, hubo un quilombo bárbaro, de que le pidieron las grabaciones de la Casa Blanca, él no las quiso entregar, y, y bueno, destituyó un fiscal en el medio que, era que, que lo
0: acusaba. Un, un quilombo. Turbio, turbio, turbio. Pero bueno. Turbio, entra, turbio. Entra a la habitación de Nixon, Lila desenrosca el frasco en el que se encuentra la cabeza de Nixon, del cuerpo, mientras Fay se recuesta en una cama, en un chiste muy gracioso, Activa un tentáculo masajeador con la mente y ahí despierta a Nixon. Lindo chiste.
1: Sí, 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 sí. porque claro, se despiertan con la imaginación los tentáculos y los, le dan masaje y eso lo despierta ahí cuando Lila le estaba
0: desenroscando la cabeza del cuerpo de, de Bender. Y bueno, ahí Nixon se despierta y amenaza a Lila, Bender y Fry diciendo que se vengará de ello cuando sea presidente Sí, y ahí les dice, no habrá perdón como el de Gerald Ford, que es claro. el que le dieron a él,
1: claro. cobardemente,
0: ¿no? porque a él se lo dan, pero él no lo da. Claro, y ahí Lira le dice que no será presidente, ya que ahora las personas no son tan tontas como en la época de Nixon. pero este le responde que sí, que lo son, y cuando él sea presidente venderá los órganos de los niños como carne para los zoológicos e irá a las casas de las personas por la noche para destruirlas.
1: Sí. Ahí Fray le dice que, bueno, le dice, bueno, ya perdió mi voto. Y Nixon le dice, bueno, un, un solo voto no hace la diferencia.
0: Claro, otra vez volviendo sobre este tema. Claro. Y bueno, luego, cuando Nixon se dispone a llamar a la policía, Bender le muestra una grabación para que, que lo va a incriminar. Y justamente el fragmento que grabó o que muestra, dicen que va a ir a las casas para destruirla, y no, el que va a usar los órganos de los niños para venderlo como carne en zoológico. Es ¿eh? fantástico.
1: Sí, sí, sí.
0: Dice y le hacen, verdad, lo mismo, le hacen lo
1: mismo que en Watergate, ¿no? Esa es una referencia claro. a eso. Porque, bueno, en Watergate pidieron las cintas de, del despacho Val, donde se hablaban de eso, del de, de asalto al, al comité demócrata.
0: Ah. Bueno, Vender le muestra a esta grabación diciendo lo que piensa hacer el presidente, y ahí, medio que lo extorsionan o negocian, deben entregar el cuerpo a cambio de la cinta. Algo que me parece medio raro, pues ya, ya le habían sacado a la cabeza, ya no necesitaban inter intercambiar nada. Ahí
1: me parece sí, que. Como... no, pero. Y claro, pero sería como para que él no llamara a la policía, ¿no? Ahora, lo raro es que llamara a la policía si no solo una cabeza.
0: Ah, no llegaba pero,
1: nunca. No llegaba nunca en primer lugar, y después, ¿cómo discaba? O sea, bueno, la cama eh, era, se activaba con el pensamiento, pero no sé si el teléfono se activaba con el pensamiento. Pero claro. bueno, él promete no llamar a la policía. Pero aparte, cuerpo
0: ver, ahí hay otra cosa, promete. ¿Cómo vas a confiar en la promesa de Nixon?
1: Bueno, eso estaba pensando, justamente eso estaba pensando. o sea Si Nixon está tan malo, ¿cómo es que cumplió su promesa, no? Claro. Eh, pero bueno, qué sé yo. Eh, le ganaron un poco con, con el mismo truco que le habían ganado en la realidad. Bah,
0: no es un truco, le, le habían pedido la cinta. claro Y también, en un momento previo a entrar a este hotel Watergate, hay una parodia, la conocida estatua de Lincoln, esa gigante, imponente, está como en un mausoleo, a la vista de todo, que está sí. sentado, que acá como que es reemplazado por un tal FXJKHR, que es el sesentavo presidente, y esto un monstruo gigante sentado sobre calaveras. Sí, sí, sí. Comiéndose a alguien, me parece que está. Sí, sí, le está comiendo a alguien, tremendo, tremendo. Sí.
1: Bueno. Me hace a, a, no sé si lo habíamos nombrado al principio, que dice el, pre, el primer presidente robot ganó por un voto y ah. prometió no matar a, a todo el que se cruzara por su
0: camino, claro. y no cumplió. Claro, también tenemos a ese gobernador de Nueva York, que era un supervillano, también han contado una vez, y, sí. y esta estatua de Lincoln aparece en muchísimas películas. A mí me recordó hasta un capítulo de Laboratorio de Dexter, donde cobran sí. vida las estatuas del Monte Rashmore hasta que entra el más grande de todos
1: claro claro sería otro
0: monumento no claro. eh,
1: el monumento en sí aparece eh, en la bueno más o menos pero es una referencia a ese monumento en el planeta de los simios la primera película de la segunda sí. franquicia o de la segunda serie de películas que creo que es del 2000 esa película del planeta de los simios muy muy buena película la primera de la segunda serie no al final, al final, al final Aparece una referencia a esa
0: estatua Mira, Y hablando de finales Al final del episodio, ya en Planet express Ven el resultado de la elección Y Nixon no, no obtuvo ningún voto Y quedó último Pero luego, abren las encuestas Para robots Y estos votan y dan como ganador a Nixon Entonces se preguntan ¿Por qué votaron los robots a Nixon Si es solo una cabeza? Bueno, resulta que ahora tiene un cuerpo gigante De robot con mecha. Sí, tipo ¿Sí? sí. <ríe> enorme. Sí, parece que ha salido Robotech. Y bueno, ganó las tres Y ahí está la curiosidad.
1: Con un voto solo ganó. Sí, por un voto solo. Con un voto. Y ahí, ahí dice: Fry dice, ay, yo no voté. Y, y Bender le dice, bueno, yo soy un convicto, no voto. Bien. Y Lila le dice, ay, sabía que me había olvidado de algo. este Y podían haber ganado las elecciones. De, de otro, ¿no? Sí, claro, sí. El, el chiste está ahí, ¿no? Aunque... Sí, aunque podrían haber votado, el... qué sé yo, quién quedó segundo, si sí, Jack Johnson, John Jackson, por cuántos votos, pero bueno, es un chiste, está
0: muy bien. Claro, ¿eh? Lo pero que tiene es que eso, ahora se ve un poco... Es algo que va sí. a quedar, a partir de ahora, como que Nixon es presidente. Exacto, y es algo que venía
1: trayendo de un poquito de antes, de un solo voto no hace la diferencia, dice Friday, después lo dice Nixon y acá vemos que un solo voto hizo la diferencia, y bueno, gracias a eso fue elegido Nixon, o sea que es como el mensaje es, anda a votar, cada voto cuenta, etcétera, participa porque encima también se burlan, porque dice, bueno, es el tenemos el padrón más grande de los últimos 500 años, creo que dice sí, una cosa sí, así, sí. 6%, que Genial. es nada. Eh, sí, es muy bueno. Vos sabés que en Inglaterra los porcentajes eh, también de, de participación en las elecciones son bastante bajos. Mira, no sé. Eh. Lo dijo una persona de allá
0: eh, que yo conozco. Este, así que sí, sí, parece que, que bueno, que allá es así. Mira, a mí lo que me han contado es que en Estados Unidos los ricos no votan porque son ricos. No necesita votar si es rico. ¿Cómo? Claro. ¿Cómo <risa> raro, sí, raro. Raro, bueno. tenés que tener tiempo libre, digo, si sos rico no es que
1: tenés que estar laburando en algo, o que yo, por ahí sí, en una empresa, pero bueno, sí. se nota que... que,
0: que tenemos un, un par de curiosidades, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se llama Nixon? Bueno, Nixon se llama Richard
1: Milhouse Nixon. Hermoso. Este, sí, 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 esas joyitas que uno encuentra... Y después hay otra que al pasar, cuando Bender es rico y tiene esa gran vida, que son todos esos gags que aparecen, está leyendo en la revista Playbot. En vez de Playboy, tiene una foto de una robot. Claro, de
0: una robotsuela. Una robotsuela. Hay un par de comentarios del DVD que pudimos rescatar. Que, por ejemplo, en un momento, Stuart Burns, que era el, el escritor de este capítulo, dice... Recuerdo que la cadena, Fox, ¿no? Odiaba esto y se negaba a creer que sería un buen capítulo cuando le llegó el guión y David X Cohen le dice: No, eso pasa en todos los capítulos. Sé sí, o sea, sí, que la Fox, sí. es medio stricte, nunca le gustan lo, los capítulos que presenta. Después, sí, sí, los lo muestran más que como estrictos, medio como mediocres, ¿no? Sí, tal cual, bueno, cerrado. Sí. Después, bueno, también hay otra curiosidad, ¿no? bueno, que cuando están viendo la escena esa de la persecución de, de Bender, en, con la cabeza en el autito, todos se sorprenden porque, wow, la calidad del 3D que tenía, algo que ahora a nosotros nos parece medio chota ¿no? Por la época. Pero que es la primera vez también que está todo el interior de Planet Express hecho en 3D, y los personajes son en 2D, y bueno, a partir de tener ya el modelo en 3D lo pueden usar siempre. Y después hay una última curiosidad que es un comentario de Matt Groening, que explica que él... No quería Nixon en el programa porque los leños por ahí no sabrían quién es. Y Billy West, que es el que hace la voz de Fry y también de Nixon, dice que no importa porque es divertido. A lo que David sí. de X. Cohen le agrega, fue fácil escribir para él porque es un personaje y dibujos animados en la vida real. <risa> Mira vos. Es un chabón y ya es un personaje, Nixon. sí Sí, sí, sí.
1: La verdad que hay un montón de chistes... Así, o sea, eh, sería Nixon, sería el personaje o el que hacía la voz.
0: No, lo que David se dice sobre escribir sobre Nixon, escribir el personaje. Ah,
1: claro. Sí, bueno, es lo, lo parodiaron, pero en el capítulo le dieron con un caño. Sí, todo, la, la, cuando calcula. habla, habla de su cuerpo cuando dice que Nixon, que extraña su cuerpo, dice eh, cundido de flebitis. Un buen cuerpo republicano, ¿no? Como el cuerpo republicano es un cuerpo enfermo. Él, él tenía flebitis, de hecho. No le dejaban pasar agua. Un... Adujo tener flebitis, que es una enfermedad que es una inflamación de, de las arterias, creo.
0: Durísimo, le dieron con un caño. <risa> sí. Pero bueno, nos toca hablar un poquito del tema del capítulo. No sé qué pensás, qué fue el tema del capítulo.
1: Bueno, hay varios, o pequeños, no es una cuestión que, que se haya trabajado por ahí en torno a un tema, pero bueno, siempre hay un tema en el capítulo porque,
0: no sé, si no, un capítulo podría hablar de cualquier cosa, ¿no? Y podría enfocar una mesa es que por media hora. Este capítulo tiene una bajada de línea bastante clara, ¿no? Hay que votar. Sí, sí, bueno, ahí está. Eh, el compromiso político puede ser un tema del capítulo. Es, es el compromiso muy importante político. porque, recordemos, allá no es obligatorio votar. Exacto.
1: Eh, bueno, justamente eh, lo que le da cierta cuestión más eh, formal, estructural, por decirlo así, forma al capítulo, es la repetición. ¿no? La repetición le da forma a las obras. ¿no? En música es lo mismo. La repetición es... un digamos, un elemento que da un recurso, más que un elemento, un recurso que le da forma. Claro. Y acá repiten al principio, en el medio, casi y al final, el hecho de que, bueno, cada voto cuenta, porque por un voto al principio parecía que el voto, uno solo, un voto, no iba a hacer la diferencia, después Nixon lo repite, y al final ese voto hizo la diferencia, entonces vendría esa bajada de línea, esa moraleja, por decirlo de una manera menos dura, esa moraleja, es que, bueno, cada voto cuenta. Y yeah. bueno, eso es una cuestión de que yo dije que las elecciones no eran eh, reflejadas como eran en Estados Unidos, la, las elecciones en Estados Unidos son indirectas, votan representantes que después votan al presidente, por eso algunos presidentes ganan con menos votos que su rival, porque los representantes que fueron elegidos, pues votan por ellos. Entonces hay, hay un par de casos, creo que George Bush es un caso, eh, con Kerry, contra Kerry, que hubo, hubo un juicio también. Eh, no estoy seguro bien, 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 bien cuál fue el caso, pero hubo un caso en donde un presidente que ganó tenía menos votos que su rival. Pero bueno, los representantes habían votado por él.
0: Claro, mira. Bueno, básicamente es eso, ¿no? Hay que votar, muchachos. Y no por republicanos.
1: No, 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 no.
0: <risas> pero bueno, ahora sin más, después esta cortina, pasamos a la sección de traducciones. Bueno, la primera es un hallazgo que esta vez rara vez nos sucede. Encontramos una diferencia con la traducción española que decide ser o decide tomar sus propias interpretaciones, ¿no? ¿Querés contárnosla, Damián? Sí, sí, sí. Eh, cuando están viendo a los candidatos al principio del
1: capítulo, estos John Jackson y Jack Johnson, este, dice eh, en inglés: They are clones, ¿no? Se, se ven como, eh, he looks like clones. Claro, eh, se ven como clones. Claro, they are clones. Eh, pero eh, hay una especie de doble sentido acá, me parece a mí. Y cada traducción fue por un lado distinto. Eh, bueno, la parte que, que vamos a decir de la traducción es, eh, cuando Fry dice, if I were registered to, to vote, si estuviera registrado para votar, I would send these clones a message... By standing home on Election Day and dressing up like a clown. Es decir, le, le mandaría, si estuviera registrado, le mandaría un mensaje a estos payasos, clones, y me quedaría en casa vestido de payaso, de clown. Eh, clone y clown eh, este, son como muy parecidos, ¿no? Y parece que hay un juego de palabras acá, porque cuando dice they look like clones, está diciendo se, parece, está, se ven como payasos o se ven como clones también claro. puede ser, es muy parecida la palabra. Y Lila ahí te saca de la duda y te dice, no, 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 no. Aunque su de, eh, ADN sea muy, muy sea idéntico, sí, ellos, idéntico, ellos eh, difieren en cuestiones cruciales, que en realidad no están así. Pero ahí un poco me parece que corta esa cuestión de la duda. Los, los latinos. Lo tradujeron como payaso, ¿no? Si estuviera registrado para votar, le enviaría un mensaje a esos payasos, quedándome en casa el día de las elecciones y vistiéndome como payaso. Claro, literal. Claro. Eh, los españoles, no sé bien, estuvimos charlando un poco por qué, porque suponemos que los capítulos, los guiones de los capítulos se los mandan por escrito y no los tienen que orejear, así escuchando como hacemos nosotros. Claro. Este, Sino que se los mandan por escrito y los traduce a alguien. Eh, por ahí ellos interpretaron, que se, como nosotros, que se trataba un juego de palabras, y eligieron una de las dos, ¿no? Y los españoles tradujeron eligiendo la palabra clon. Eh, si yo estuviera censado, eh, dicen, mandaría un mensaje a esos clones y me quedaría en casa en las elecciones disfrazado de clon. No sé cómo uno se disfraza de clon, en claro. realidad, ¿no? No tiene mucho sentido. Pero bueno, acá había un juego de palabras y cada, cada traducción
0: eligió eh, una palabra claro, distinta. Claro, uno eligió payaso en latino y eligieron clones los españoles, pero queda raro.
1: Sí, no, no, es, es muy raro.
0: Es al menos una amarilla. Una amarilla, está bien. Está sí. bien. Después tenemos la siguiente, que es cuando Soyber dice de, bueno, podés votar a, le dice a Leisha puedes podés votar por un tercer partido, Amy le dice, solo los ecologistas y mutantes votan por otros partidos. Pero el original es only weirdos, solo raritos, raros y mutantes, que los españoles tradujeron bien. Sí, eh, más o menos
1: bien, y le ponen solo los bichos raros votan otros partidos, no dice los mutantes, dice bichos raros. Yeah. Está, está bastante bien porque le está hablando a Solver que dice, bueno, voy a prestar más atención en, en las reuniones. Eh, yeah. él, es,
0: él es una especie de bicho raro. ¿no? Ah, justamente el chiste era ese, ¿no? Que Solver es medio raro. Sí, 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 sí. No solo raro por ser un extraterrestre cangrejo, sino que él mismo es raro. Sí, es realmente el personaje es raro. Entonces, bueno, al traducirlo, al, al cambiarle lo rarito por ecologista, se perdió el chiste. Sí, sí, sí. Eh, eso también es una amarilla, me parece. Sí, 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 una amarilla para cada lado. Después tenemos una pequeña curiosidad, que es cuando se quedan dormidos frente al noticiero, Bender dice dormido, besame con tu boquita, preciosa. Pero en la versión en inglés, y también en, en la española, es un balbuceo inteligible nomás. Esto es algo que nada más le agregaron los latinos, una vez más. Claro, sí, sí, es un murmullo ininteligible. Claro. Y después tenemos esta escena de, del bowling, que después de que Vendera se chusa el bowling, dice: En tu cara, Lila, ¿cómo te quedó el ojo? Esta última frase <risa> es un chiste que agregaron los latinos, porque el original solo dice: En tu cara, y se queda riendo una parva de segundos. Sí, 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 sí. Eh, hicieron bien, me gustó, me gustó. Sí, 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 yo con esta le saco la amarilla. Sí, 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 saquémosle la amarilla. Una de cal y una de arena. Y bueno, los españoles ¿cómo hicieron? No, mantuvieron, pusieron pleno. A ver si aprendes, Lila. Bueno, nosotros aprendimos al menos un nuevo término. Yo en vez de decir chusa o strike, en los bolos, en el bowling, dicen pleno, Rarísimo. Parece el bingo, muchachos. Sí, yo estaba pensando algo parecido, sí, sí. Parece el bingo. Y después la siguiente es una curiosidad, que bueno, al estar referida justamente a un juego de palabras en inglés, con las traducciones se pierden, que vamos a pasar a explicar ahora, que es este momento cuando está en el museo, que Bender está con los presidentes y pregunta cuánto cuesta el alquiler, le dice, creo que Bush, le dice, lo siento Bender, no podemos permitir que cualquier hijo del vecino se mude aquí. Y después medio que le tira como lo siento y nombra a Nixon, a Jefferson y a Truman. Pero lo original es que él utiliza una frase similar a Hijo del Vecino, que en inglés es Tom, Dick, and Harry. Que parece que Tom, Dick, and Harry son nombres comunes. Entonces le dice, no podemos dejar que ningún Tom, Dick, and Harry se, mueva, se muda aquí. sino claro. ofender Jefferson, que se llamaba Thomas, Nixon, que es Richard Nixon, de ahí viene Dick, y Harry S. Truman. Claro, exactamente. La frase vendría a ser Every Tom, Dick, and Harry,
1: cada... Tom, Dick, and Harry. ¿no? Decir, cada fulano, vendría a ser una traducción claro. más, más, más literal, sería claro. cada fulano.
0: Cada fulano, mengano
1: y sudano. Pone L. O cada Juan Pérez, una cosa así, como algo muy común. Claro. Y como nombran los diminutivos de los nombres o los apodos de Tom, Dick, and Harry, este, son los de cada presidente. A mí se me había escapado ese, ese,
0: esa cosa cuando lo vi. Bueno, y si los latinos optaron por hijo del vecino, ¿cómo se dice en España? También. Cualquier hijo de vecino. Excelente. Bueno, los dos terminan yendo por el mismo lado. Sí, sí, sí. Y ahora sí, a que se viene es para debate y quizás para pelea. Que es <risa> cuando Frey está con, hablando con Nixon y le dice que amaba su cuerpo en la adolescencia, dice, era amor apache, y ahí Lila le pega y le dice, me parece que a Nixon no le interesa, bla, bla, bla. Usa esta expresión, amor apache, que es una expresión muy mexicana, ¿no? para describir una relación de pareja, que ahora actualmente le decimos tóxica, quizás, de moda, que se caracteriza por ser permanentemente conflictiva y usualmente destructiva. Sí, sí. El original, en la original decía, sí. course it was talk love. ¿no? Sí, tough love. Un amor T complicado, es como ese mismo significado, ¿no? Pero no utiliza esta expresión amor apache. No, que es muy regional. La verdad sí. que a mí nunca me gustó. Jamás
1: Se la había escuchado. en muchos lados. ¿A vos no? no. Eh, eh, en muchos di, eh, dibujos doblados así en, en México le ponen amor Apache. La verdad, nunca me, nunca me hizo referencia a nada. Es como un regionalismo. Y bueno, en España dijeron era un romance solitario.
0: Claro. <ríe> Lo cual está muy bien. Fueron para otro lado. Sí, sí. sí, sí. Está, está lindo. ¿Le sacamos, bueno, la, la le sacamos la amarilla. Bien. Y después, bueno, tenemos la siguiente frase que Lila le dice, Fry, él abrió las relaciones con China, no quiero ir sobre tu ding-dong, le dice. <risa> sí. Una traducción literal de, de lo que dice en inglés. Exacto, es muy muy fiel, es, es fiel de hecho. Ya, eh, justamente
1: acá, este, exacto, extrañamente, en España... Eh, inventaron como inventan los latinos pero bueno, qué sé yo lo, lo intentaron, no le salió tan mal pero bueno, veamos qué pusieron Nixon ya tuvo muchas penas en su vida no quiero eh, seguir haciendo que pene ¿no? pene como sustantivo, como verbo yeah. este, porque Fray está hablando de su amor <risa> solitario así que yo creo que eh, eh, habría que sacarle acá la, la tarjeta
0: por ahí. Sí, ya se la sacamos, así que ahora le tendríamos que dar como medio punto a favor al menos. Ah, bueno, bueno, bueno. ¿Ya se la habíamos sacado los ¿sí? españoles? Sí, recién, recién, recién. Bueno, después tenemos un chiste que se pierde en la versión latina, que es cuando entran a esta tienda de empeño a pedir de nuevo por, por el cuerpo. El tipo le dice, no, bueno, no puedo darle la información de quién la compró pero usted me parece un buen tipo, un agradable sujeto, le daré 50 dólares por él. Y ahí, por contexto, entendemos que por él, por ahí se refiere por el cuerpo, o por sí. este asunto de que no puede decirle la información, entonces, bueno, te doy 50 dólares, Perdona, Capo. Pero en realidad, en el original le dice otra cosa. Le dice, te voy a dar 50 dólares por el muchacho, for the kid, o sea, Fry.
1: Claro. I, I, I'll give you eh, 50 bucks for the kid yeah. este, le doy 50 dólares por el 50 mangos por el muchacho
0: yeah, cuando Frye dice, no, mi ropa vale 50 mangos y termina en pelota
1: sí, le vende hasta el calzoncillo bueno, en eso los, los españoles lo tradujeron igual, 50 dólares por el chico
0: ¿es punto en contra?
1: Eh, sí, yo te diría que es punto en contra
0: sí, me, me, me parece que sí, punto en contra para los latinos porque se pierde el chiste, no se entiende por él, si es el cuerpo, si es no poder dar... Era, era innecesario.
1: No lo hicieron, no es, no es que lo hicieron mal, pero al, al dejarlo tan ambiguo ni se entendió. Yo nunca, hasta no ver la versión española y la, la inglesa, que miré un chiquito nomás, nunca
0: había entendido que él estaba ofreciendo plata por Fry claro. lo cual es buenísimo. Acá tenemos una curiosidad con estos cambios en las traducciones o en el idioma, ¿no? Que es, claro, otro juego de palabras. Claro, ¿no? ah, otro juego de palabras que es cuando Nixon se postula a elecciones. En la versión latina dice la Constitución, le dice el periodista, la Constitución especifica que ninguna persona puede ser electa dos veces y él le responde, así es, ninguna persona, pero como podrán ver soy una cabeza con un cuerpo, dice. Hmm. En la versión original hay una particularidad que es que cuando dice ninguna persona utiliza el término nobody, todo junto. Nobody significa nadie. Nobody, claro. claro. Nobody puede ser elegido más de dos veces como presidente y él le responde, claro, nobody, ningún cuerpo. Por eso, como pueden ver, yo tengo un nuevo cuerpo brillante, dice. Hay un jueguito de palabra entre nobody, nadie, y nobody, sin cuerpo. Y bueno, la versión española utiliza este periodista un acento chino que le agregaron los españoles como cuando los latinos le agregaron a Amy y le dice, la constitución dice que ninguna persona podrá ser presidente más de dos veces y le responde, así es, ninguna persona pero como podrán ver mi cabeza tiene un robótico soporte fue sí. por otro lado me pareció muy simpático
1: eso sí, sí, estuvo bien, estuvo bien resolvieron bien las cosas los dos sí, los dos la verdad estuvieron bien acá era difícil esta y la siguiente hay un detallito, en realidad no, no, no es para la parte de traducciones, es no, más para ser. la parte de curiosidades, pero bueno, como se trataba de un término literal que tuvo que ser traducido y se perdió, y además tiene que ver con la historia de Estados Unidos, una cuestión anecdótica de, de Nixon, eh, cuando Nixon, seguido a esto, este, toca la guitarra y dice, eh, no soy la cabeza de un pillo, dice en la versión latina, Dice, I'm not a crook's head. Digamos, no, no, no soy la cabeza de un bandido. No, un en, que Un canalla, una cosa así. Y en la, en la versión española dice, no soy ca, eh, una cabeza sin vergüenza. Eh, en realidad es eh, una referencia a una frase que Nixon dice cuando da un discurso, cuando lo van a investigar, dice que está bien que lo investiguen. En realidad, cuando él había tratado de que no lo investigaran, y cuando ya no tiene opción, dice que está bien que lo investiguen. Este, para que sepan que eh, su presidente no es eh, a crook, dice, I'm not a crook, dice. Sí. Eh, y, y acá dice, no, soy eh, a crook's head, una cabeza. Crook
0: vendría a ser una especie de, justo de esto, sinvergüenza, pillo, como dijiste vos. Y los españoles fueron por algo fiel, pero a la vez con una rima, ¿no? Soy una cabeza sinvergüenza.
1: Sí.
0: Y después también en esa misma escena viene otra frase, ¿no? otra curiosidad ahí, ¿no?
1: Ah, sí, sí, hay una curiosidad, este, que esta sí ya es de, de vuelta a la, a la parte más plena de traducción, que es, eh, Nixon saca un bebé del de, de cuerpo de Bender, tiene una puertita, eh, dice que Nixon está a favor de la guerra y de la familia, y saca del de cuerpo de Bender un, un bebé, y, y lo besa ¿no? con el cristal en, en el medio, ¿no?
0: porque las cabezas viste que están
1: en una pecera.
0: Ah, imitando este clásico gesto de los presidentes yanqui, ¿no? De besar bebés. No sé por qué alguien le daría a su bebé para que lo vea un candidato a presidente, no entiendo, pero bueno. No, no es decir que la fleitis no se contagia. Menos no, mal, eh, uno, ahora con el coronavirus no lo puede hacer ni en pedo. No, 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 no.
1: Eh, de, de hecho, hay, hay algunos chistes con eso, pero bueno, dejémoslo ahí. Eh, Bender dice. De lujo. Primero se roba mi cuerpo y luego toca mis cosas, ¿no? Como si el bebé <ríe> fuera una cosa de él. Este, que es una, una, una traducción fiel del original que dice First he steals my body, now he's touching my stuff. Y stuff son las cosas de uno, ¿no? Oh. Eh, la, las cosas, así, indeterminado. Eh, en España... Eh, lo trabajó de una manera rara, ¿eh? no sé si porque se trata de un político, si porque tiene alguna connotación más sexual, eh, que no creo, debe ser más que bien que se trata de un político que dice, qué bien, cuando lo ve besar al bebé, dice, no conforme con sobarme el cuerpo, encima me mete la mano. Eh, cuestión que no es una traducción literal, qué sé yo, pierde el chiste de que el bebé era como una cosa de vender, no sé si lo vieron mal, totalmente así por ahí vieron, dijeron no, no, un nene no, no puede ser propiedad, no se compra ni se vende pero eh, ese qué sé yo es eh, no se entiende bien por qué ca lo cambiaron ahí así que bueno yo diría que es un puntito en contra
0: sí sí la verdad que sí es raro no porque fueron por otro lado más con un chiste que tiene que ver mucho con la actitud del personaje que ya sabemos que sí. vender es misántropo odia a la humanidad y no es este de extrañar que trate no, y traten trate, Claro, y trata a la gente como
1: cosas. No, no,
0: es, es muy del personaje, yo quedaría un punto en contra de traducción española. Perfecto. Después tenemos también otro cambio, que es cuando entran ahí y le piden, le reclaman el cuerpo, que entra en el camarino de Nixon. El primero medio que lo trata el comunista, Bender, cuando éste le pide que le devuelva el cuerpo. Y después al final, cuando les dice en latino, váyanse antes que los echa patadas, en inglés se utiliza el término, Before I get Cambodia on your assis. Bueno no sé, antes de que les metan ah,
1: Como la, la, sí, sí, la, la, frase medieval in your ass. Claro.
0: Que veníamos diciendo antes, claro. Ah, como que es echarle a patas, pero con bueno, el término camboyano, haciendo referencia ¿no? que los camboyanos también eran comunistas. Sí,
1: eh, puedes, ah, pues ya sé por qué puede ser esto. Camboya tuvo un genocidio como de 4 millones de personas. Wow. Este, si no mal recuerdo, estoy seguro, es de la Camboya de Pol Pot, tuvo un, hasta que Vietnam atacó a Camboya y sacó a Pol Pot. Tuvo cua, cuatro años estuvo, ¿eh? Y despobló las ciudades y en el viaje de las ciudades quedó gente por todo, o sea, los, sacaron a la gente de los hospitales, sacaron, o sea, al revés que la cuarentena, a la gente la sacaron todas de las ciudades, la hicieron caminar hacia el campo y bueno, a, a todos, no sé por qué. Yeah. Así que es posible que haga referencia a ese genocidio.
0: Bueno, y los españoles fueron ortodoxos y dijeron: Y ahora largaos de aquí antes que os eche encima los camboyanos. Sí, como si los camboyanos le respondieran a él, una cosa claro, así. Claro, fueran secuaces. Como que metió a los camboyanos, sí, sí. pero bueno, lo tradujo como de esa manera. Yo creo que ambos lo bueno. resolvieron bien. A su manera lo resolvieron bien. Sí, 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 sí. Era. Eh... Era difícil,
1: era difícil. Eso no se me ocurre de ninguna manera que no parezca racista hacerlo. <risa> Antes de que me ponga camboyano con ustedes, no, no, no suena bien. No, como la expresión no es
0: común acá, eh, suena hasta casi racista, ¿no? Claro. Y después tenemos una curiosidad, ¿no? Que es cuando, lo, cuando están sacando la cabeza de Nixon y él está dormido hablando, dice, oigan feministas, un poco de loción por aquí. Y en el original dice exactamente lo mismo, nada más que decir feministas nombra a Betty Friedan, que era una líder feminista de los 60, 70 de la época de Nixon.
1: Claro, Nixon era, un, era el moderado del Partido Republicano, que vale decir el conservador, digamos, ¿no? Claro. Y, y no se llevaba bien ni con los hippies, ni y supongo que con la feminista tampoco, ¿no? Así que bueno, que tenga estos sueños
0: con la feminista, es como su costado tierno, digámoslo, o, o, o de consenso. Y bueno, llegamos ahora sí a la última traducción, que es un gran cambio y también a veces una curiosidad, porque tiene una frase de estas con las que una vez más parodiaron a Nixon en este capítulo. Que es cuando le ofrecen cambiar el cuerpo por el cassette, él dice, oh, Dios de las magnetofonías, trato hecho, dice en la versión latina. Pero en la versión original dice el término, oh, expletive deleted, y le dice trato hecho. Mientras que la versión española fue, por otro lado, mucho más bardero, que dice, hijos de mil, coño, lo que iba a decir, trato hecho. Pero este término, o, oh, expletive deleted, se convierte, es una frase que se convirtió en un lugar muy común, muy, muy citado y parodiado, después de las transcripciones de Watergate, que se publicaron incluso en forma de libro, que utilizan la frase de expletive deleted, y se usó en lugar de la blasfemia pronunciada en las cintas originales por... H.R. Haderman y otros miembros de Watergate. Claro, parece que va mucho.
1: Y esa... Se ve que, que cuando lo, lo traspasaron al libro, en vez de traspasar el insulto, le ponían ex,
0: Expletive Deleted, ¿no? Sí, no, no, creo, creo que directamente utiliza la frase. Uno de las personas dice, oh, Expletive Deleted. Así que bueno, cada uno. Dice, sí, 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 pero digo, ven,
1: vendrá, vendrá de ahí, ¿no? De, de, de que le. le que, que lo borraban. Puede ser. En vez de poner a o al tipo diciendo, es un hijo de puta, le pone expliciteletit. Y bueno, me gustó cómo lo tradujeron los dos. Eh, me gustó mucho el latino, eh, odios oh, de las magnetofonías, ¿no? Sí. Eh, por la, el tema de las grabaciones. Eh, es una especie de blasfemia, porque no dice Dios de, de, de todos los. O, o no sé, o diablos, o, o lo que fuera. Eh, y es como una especie de nombre a Dios, pero no, no putea mucho, lo, lo va cambiando, no usa como un eufemismo, a, aludiendo a la magnetofonía y a la grabación. Sí. El otro eh, amaga con putear y se corrige, que es bueno, esta expresión de que la blasfemia está corregida, está borrada, este, entonces los dos respetan bastante bien la idea, y eso me gustó. Marcha un bueno. punto para los dos, hoy estamos generosos. ¿no? punto
0: para los dos? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Ah, mierda, bueno. Justo, justamente los dos tenían un punto en contra, así que, una vez más, teniendo un punto a favor, el score queda igual y queda, queda de la siguiente manera. Puntaje de las traducciones. Latinos, menos 16. Gallegos, menos 9. sí. Una vez más, esperemos que tono, en algún tal. momento vayan remontando. Sí,
1: sí, sí, sí. Esperemos que en algún momento, eh, sí. como se llama, retomen bien el camino, el buen camino.
0: Sí, hay una senda ahí, hay una brecha de siete puntos muy amplia. Sí, 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 sí. Bueno, bueno, el puntaje del capítulo. Puntaje del capítulo. Acá me parece que vamos a tener diferencias. ¿Qué opinas del capítulo?
1: Me encantó. La trama, vamos a ser francos. La trama no es muy rica, es bastante pobre. O sea, vende, empeña el cuerpo, lo quiere recuperar, lo toma Nixon, que ya aparece, Nixon es, es el malo, tienen que sacarle el cuerpo a Nixon, lo extorsionan, no hay ninguna maravilla, que voy a decir como, hay Maid que se resuelve con un chiste y se resuelve bien. Acá la, la trama y el conflicto se le podría haber ocurrido a cualquiera dentro de lo que es un guionista de Futurama, ¿no? porque no es una trama compleja. Lo, lo más curioso es que empeñe su cuerpo y lo compre Nixon. Eso es bárbaro. Pero después, cómo se desarrolla, le, le tienen que ir a robar el cuerpo y se lo roban, y lo extorsionan para robárselo, no hay como un remate que sea wow. Pero a mí me encanta porque está plagado, plagado de chistes a Clinton, a Nixon. Cantidad de referencias. Cuando lo vi, te juro, me pareció que había pasado... 5 minutos, 10 minutos y ya había terminado el capítulo. Wow. Yo voy a
0: poner un 9. No, oh, muchísimo. Un 9, un 9. A mí me parece que está muy bueno. Yo no, yo estoy en una vereda contraria. Yo doy vuelta ese 9 y te digo que es un 6. Este capítulo. Oh. ¿Por qué? Porque bueno, yo no lo disfruté tanto, la verdad. Si hay un momento cuando ya están con toda esa trama de cómo recuperar el cuerpo, y si yo que me pareció un embole, me fijé a ver cuánto faltaba para terminar a ese nivel. ¿no? Al, al revés, al revés que yo. Al revés completamente, al revés completamente. tiene un par de chistes buenos, son divertidos, sí también hay muchas cosas de estas parodias que fuimos descubriendo cuando fuimos googleando sobre el capítulo, porque la verdad que como es muy específico la política yankee a nosotros esas referencias se nos escapan, por eso para mí no es tan buen capítulo, a mí no me divirtió tanto.
1: Claro, claro. Sí, 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 algunas cosas las, las tuvimos que buscar. Bueno, igual, algunas cosas se saben. Lo de Watergate se sabe, lo de Mónica Lewinsky se También, sabe.
0: Claro, claro. Eso, esas cosas lo, sí las tengo.
1: Lo que yo no sabía, por ejemplo, que encontré fue esta frase de eh, I'm not a group. Esa sí. no, no la conocía. La encontré en un artículo de, de diario mientras estaba buscando y después vi la cinta original en la que él está diciendo, y incluso ahí ni se me prendió la lamparita, ¿no? Cuando lo vi. Recién después, cuando estábamos charlando con, con vos, ahí se me prendió la lamparita y y, vi la,
0: y ahí recién vi la conferencia de prensa. Sí, lo que rescato, por ejemplo, es un detallito, poner que por ahí no mencioné el capítulo, que es en este debate de los clones, cuando supuestamente discuten por cosas importantes, están discutiendo por... ¿Te acordás ¿Por qué? Sí, sí, sí. Eh, un impuesto de 3 centavos al titanio. Al titanio, que después es un poco clave en la trama porque a la vez una crisis de titanio, Bender termina vendiendo su cuerpo con una suma alta de dinero. Sí. Hay una curiosidad también
1: ahí. A ver. Eh, Bender es como 60% titanio, una cosa así. Y en mm. el capítulo, habría que chequearlo esto. por 40%, una
0: cosa así. Sí, eh,
1: en, el, en el otro en el que se enferma, ¿viste? cuando se traga el reloj de ahí me dice soy 40% zinc, una cosa así. Titanio, zinc, hay que verlo eso. Seguramente los números dan, ¿no? Si son los dos bajitos, y si son los dos menos de 50%, dan.
0: Buen punto, eh, buen punto, la verdad no me acordaba, ni idea. Me, me acordé que, que dice, soy
1: no sé cuánto por ciento zinc. Si dice 70, ya se pasó.
0: ¿no? Bueno, pero a riesgo de quedar como un ignorante yo. El zinc es un mineral, el titanio es un metal, también es un mineral... No, 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 no está mal, no está mal,
1: el hecho es que no puedo decir estoy 40% hecho de titanio y 70% hecho de zinc, porque por, por cuestiones de,
0: no, bueno, pero de matemáticas. Es que por ahí el titanio tiene zinc, y además ser, pero, está hecho de otras cosas. Pero son... ahora
1: ahora se si dice soy 80% lata, no, ya no lo puedo decir, ¿no? es como las vacas, a eso voy.
0: Claro. Pero bueno, también estamos siendo con algo muy, sí, 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 sí. Para joder. Pero bueno, <ríe> ahora lo dejamos a ustedes que puedan joder escuchando este capítulo de 6 puntos o de nueve, dependiendo de qué estén. Así que y bueno, bueno, esperemos que lo disfruten y nos vemos la semana que viene. Chao, chao. Chao, chao.